0: Vidajte pri ďalšom dieli e-commerce bridge, dneska som tu s Tonym. Čau, Tony. Ahoj, ahoj. Tony ho. určite poznáte, alebo robí svoj podcast a svoje vlastne veľa kontentu, doba digitálna sa to volá.
1: Uh-huh. Doba digitálna podcast, či newsletter sa volá digitálne novinky.
0: A ja ty ho robíš cez LinkedIn, nie? Ja ho
1: robím cez MailChimp a potom s nejakým párdňovým vstupom ho dávam na LinkedIn.
0: Uh-huh. On je jeden z tých ľudí, ktorí využívajú LinkedIn newsletter. Ale tebe to celkom... to má
1: úspech, ja tam mám 1800 subscriberov a mám tam dve časti vonku. To brutálny výtlak.
0: Takže... Prvé no, nohou noho. pre, pre poslucháčov a divákov. Kto nepozná, je to Tony Dubravec, podcaster, rečník, učiteľ. Často učí, rob, chodí aj, aj tam, kde ja som chcel chodiť. Ja, <laughs> chcel chodí. Te, čo som ti písal, že ja chcem ísť do Trnavy, keď si tam bol tie ja, ja, záverečné ja, práce hodnotiť. Á, tak. <laughs> Takže aj toto to chodí robiť. A je fanúšik eventnotky, síce nesprávneho jazdca a týmu, ale to je, to je vedľajšie. A hlavne je teda social media specialista a bombardovať storkami. <laughs> na Facebooku a na Instagrame. A dneska sa budeme baviť o takej špecifickej téme, je to Pop-up Freelancer Team. Teda je to niečo nové, o čom ste asi zrejme nepočuli. Tony uh, začal ako keby evangelizáciu tejto témy a, a tohto všetkého, čo sa ako keby ohľadom toho deje. A je to vlastne nejaký kompromis medzi agentúrou a freelancerom, keď niečo potrebujete robiť weby, robiť kampane robiť všeličo. Takže existuje tu pojem Pop-up Freelancer Team a dneska sa o ňom budeme baviť.
1: Máte problém držať krok s rýchlým tempom digitálneho marketingu. Managino Group je tu pre vás. Máme riešenia a odborníkov na kampane zamerané na branding a performance. Managino Group pokrýva všetky oblasti marketingu a dokáže tak maximalizovať vaše výsledky na dosiahnutie obchodných cieľov. Netrápte sa marketingom. Dôverujte Managino Group.
0: Tak ja by som začal takou otázkou, hneď pod pasovkou, <gül> že často sa hovorí, že keď niekto niečo zháňa, ide to riešiť z agentúrou, tak zobchoduje ťa seniorný obchodník, budeš na kole so seniornými ľuďmi, budeš si pripadať veľmi dôležito a nakoniec si bude kampaň vyklikávať junior. Myslíš si, že to je stále pravda, že takto to funguje?
1: Mm, asi, by, asi sa to nedá že paušalizovať, že určite to nerobia všetci, ale zase si nemyslím, že by to, že by to vy, vymizlo. Určite sa to deje, z pohľadu tej agentúry to aj dáva zmysel, pretože naozaj veľa vecí na tých kampaniach sú... A možno ja som teda robil skôr v tých kreatívnych agentúrách, kde naozaj niektoré veci nie je potreba, aby riešil stále ten kreatívny raditeľ, ktorý budú teba na prezentácii. Ale, ale hej, akože môže to pôsobiť, že to nie je úplne fér.
0: A myslíš, že čím to je ako keby, že tých schopných ľudí je stále menej? Lebo ja mám, keď niekoho hľadáme, tak stále mám pocit, že to je tia- stále ťažšie a ťažšie. <laughs> Bola to som si myslel predtým, že to bolo ťažké a teraz to je ešte ťažšie. A ako si myslíš, že na to reagujú tie agentúry, že fakt, že tam upada tá kvalita a tí kvalitní si ju dú robiť svoje agentúry, alebo čo má od toho človek čakať?
1: Toto je určite trend, že tí ako keby najkvalitnejší, ktorí majú toho trošku podnikateľského ducha, tak idú cestou vlastnej agentúry alebo, alebo rovno akože ako freelancery. Ale hej, tých ľudí je proste málo, tá reklama podľa mňa, alebo ten marketing, ten agentúrny svet už není taký taký nablískaný ako kedysi, že už to možno nepôsobí tak sexy pre tých mladých. Snažia sa s tým tie asociácie akože niečo robiť, ale nie je to už ani finančne tak zaujímavé, možno ako kedysi to bolo, už mladí ľudia majú dneska kvantum možností, ako sa živí na internete, či už akože nejaký content creators, ľudia sa vedia veľmi rýchlo naučiť robiť s fotoaparátom, točiť, fotiť, takže je to... Majú viac možností a preto tá reklama ako keby už nie je úplne na tých prvých priečkach. Alebo marketing celkovo.
0: To je zaujímavý že tam. Tá reklama už nemusí byť taká sexy a hlavne tí ľudia, už akože to je všeobecný problém, že, že ani nie milleniali, tí, tí čo sú za millenialmi, sú ktorí? Pred millenialmi či nie, po, po millenialmi? Z. Z, z, okay. z, že tí, generácia Z že akože stále chcú robiť menej a menej a vlastne v tých agentúrach to často nie je úplne také jednoduché.
1: No nie, a tie agentúry podľa mňa sa budú musieť tomu nejakým spôsobom prispôsobiť. Že... Vidno to už aj napríklad agentúra Jandl mala, myslím, že už je to minulý rok, že urobili taký ten 4,5 dňový týždeň, že vlastne každý druhý piatok má niekto na polovice týmu voľno, takže je to aspoň akože nejaký krok smerom k tomu, aby tých mladých dokázali ešte motivovať. Na druhej strane ja súhlasím s tým, že 5 dňový týždeň je tu tak dlho a je diskutabilné, že či to nie je iba také, že zachovávanie status quo, ale či to je naozaj, že je efektívne.
0: My sme sa o tom raz bavili a zistili sme, že vlastne možno, že ani pre mňa by nebol problém svičnúť celú firmu do štvorňového, keby sa všetci svičili. Mm-hmm. To je také ako rozhodnúť, že či máš jazdiť s autom po ľavej alebo po pravej strane, proste kým to neurobia všetci. Hej,
1: preto hovorím, že či to nie je iba taký že sociálny konštrukt, že veríme tomu, alebo či to je naozaj, že nevyhnutné. Mm-hmm. A hlavne špeciálne pri tých agentúrách je problém to, že musia aj klienty vlastne tým pádom, ako keby to akceptovať, čo je pravda problém.
0: Mm. Akože agentúry sú, si hlavne ľudia vyberajú kvôli expertise, kvôli tomu, že vlastne stále majú s kým komunikovať, nestáva sa to ako napríklad s freelancermi, že proste ide na dovolenku na balí a proste tie dva týždne neodpisuje a vlastne vtedy vzniká ten problém, že agentúra versus freelancer stále sa hovorí, že agentúra je síca drahšia, ale nejaká stabilnejšia, nejaký, nejaký flow to tam má, že dlhodobo vieš komun Ľudia, tak to je to know-how a tá prírodná hodnota agentúry, aby ten, tá nahraditeľnosť tam bola. A naopak freelancer môže byť lacnejší, môže sa vám možno špecifickejšie venovať, môže byť seniornejší, ale zase nie až taký stabilný. Stále, stále to je tak, že tí freelanceri sú akože free? <laughs> uh, určite
1: to nie je tak, že sú na zavolanie vždy akože k dispozícii ak v agentúre account. To asi to by im asi nedávalo zmysel ako keby vydať sa tou freelancerskou cestou, ale zase nemyslím si, že je veľa takých, ktorí by išli na dva týždňa na bali a klientovi akože si vypli telefón a nereagovali. Takže myslím si, že v záujme každého freelancera, ktorý chce mať dobrých klientov, chce ich mať dlho a chce ich mať stále nejakých ďalších, tak je aj to, aby sa vedol k tomu klientovi správať s nejakým ako keby zdravým rešpektom. A zároveň si myslím, že to je aj niečo, v čom majú freelancery výhodu, že sa vedia trošku, že tým, že majú trošku osobnejší vzťah s tým klientom, tak sa vedia proste dohodnúť a povedať si na rovinu, že idem na dovolenku, budem vám odpisovať večer, lebo je tam hodinový časový posun. A ten klient to proste akceptuje, lebo chápe už od začiatku, že to je to, prečo si toho freelancera vybral, že preto nie je v agentúre.
0: A sú freelancery ako akože by default?
1: Asi z logiky veci musia
0: byť, keďže nemajú
1: všetky tie náklady, ktoré majú agentúry. Takže určite sú, samozrejme úplný senior freelanceri sa vedia hodinovkou vyrovnať aj niektorým agentúrnym pozíciám, ale vo
0: všeobecnosti 100% áno.
1: Ale to podľa mňa nie Nemyslím si, že to je vždy ten hlavný benefit, prečo firmy robia s freelancermi.
0: Dobre, ty si tu hlavne kvôli tomu, že budeme sa baviť o tých pop-up freelanceroch, teda to sú, to sú tí, ktorí vyskakujú <laughs> na vare stránkach, alebo kto ráda teda nevhodný od, obsah cez Google. <laughs> Eš, ešte existujú vare stránky.
1: Asi <laughs> <laughs> uh, <laughs> Pop-up freelance týmy je ako keby pomenovanie niečo, čo nie je akože úplne že svetoborná novinka. Ja som to videl už pod názvom nejakých akože plug-and-play týmy. Ide v podstate o to, že Pop-up v tomto kontexte, v akom o tom hovorím ja je, že vlastne sa tí freelanceri spájú na nejakej projektovej báze do týmu, ktorý jednoducho splní projekt a v podstate zanikne. To je ako keby ten pop-up, že to je dočasné. Takže v tomto je to je iba ako keby pre mňa nejaká terminológia.
0: Ako, lebo pre divákov a oni existujú teraz aj celé agentúry a firmy, ktoré vytvárajú pre veľké korporácie kvázi startupy. V uh-huh. Je ten koncept, že, um, že prídeme, spojíme sa, urobíme, odideme. <laughs> že to akože je, je vo všeobecnosti aj pri väčších projektoch, nielen pri nejakých kampaniach, alebo pri tvorbe webu, alebo niečohokoľvek. Proste je agentúra, ktorá sa dohodne s nejakou obrovskou bankou a tá obrovská banka chce, ja neviem, a jak sa volajú, tie, že pay today, či jak to bolo, buy today? Buy now, hey, buy now, pay later. A keď by ste to vy chceli ako, ja neviem, Raiffeisen banka, tak ono to nie je úplne v tých štruktúrach jednoduché spraviť, tak si zaplatíte celú agentúru, ktorá má 30 ľudí, ktorí to proste za pol roka vyrobia a máte ten produkt, že mimo ako keby tých štruktúr a si to zaplatíte. A zrejme podobne funguje aj tie popa freelancer týmy, že, že ako keby oni sú k dispozícii, dohodnete sa, že... Idete robiť web, dajme tomu a dá sa dokopy copywriter, grafik, uh, dajme tomu programátor a oni to ako keby na základe toho zadania vyrobia? Že, a kto ich riadi? Vie, že to je väčšinou ten problém.
1: Mm, väčšinou už, väčšinou je tam samozrejme nejaký projekták alebo nejaký account, ktorý, a accounty už sú freelancery, že to nie je niečo, že sú iba odkázaní na ten agentúrny svet, lebo naozaj teraz človek, hlavne ako keby na strane tých firm, tých zadavateľov, potrebuje veľakrát iba mať niekoho, kto vie ako keby pospájať tie články, kto to ako keby skoordinuje za že to, je, to je tá výhoda, že vlastne ten tým ako keby vie čiastočne suplovať nejaký, nejaké marketingové oddelenie v malej firme. Takže preto je tam aj nejaký account, ktorý to celé riadi.
0: Akože ty, si, ty sa zaoberáš tými popap týmami. Uh-huh. Tak vlastne ty si ten account, alebo dajme tomu, že teraz tebe, tebe by niekto zavolal. Hej Tony, my vyrábame plastové okná, ale ideme robiť neviem čo, tak chceme po- urobiť nový web. Uh-huh. A nechceme to dať agentúre ani jednému freelancerovi, tak ty budeš ako keby ten pasák tých freelancerov.
1: <laughs> pasák freelancerov
0: je výborný termín. To je akože bez urážky, len uh... na pri- v príprave na rozhovor sme sa na to smiali, tak som to musel hey. uh,
1: V našom projekte áno, že to je tá moja pozícia toho. Ja sa vnímam ako konzultant a toto je ako keby súčasť tej práce. Že pre mňa je dôležité tým klientom uh, dať nejakú záruku toho, že to bude tak, ako to chcú mať a moja úloha je na to dohliadnuť.
0: Čiže ako keby hlavná výhoda je to, že... Lebo toto teoreticky si dať urobiť aj človek aj u, aj u agentúry. Veďže de facto, že ten proces je v princípe rovnaký, že aký je ten benefit zase tej, tej skupiny freelancerov?
1: Benefit za mňa uh, je aj ekonomický, ale to by som možno nedával na prvé miesto, ale určite to, že je to, je to jednoducho osobnejšie, pretože uh, vieš transparentne, s kým robíš, kto na čom robí, vieš, má, ten človek dostane zaplatené presne toľko, koľko mu to bude trvať, že jednoducho tá transparentnosť je aj v tej cenotvorbe, aj vo všetkom a potom samozrejme, je to, z toho vyplýva aj to, že je to lacnejšie, že platíš iba za to, čo dostaneš a platíš freelancerské hodiny, a nie agentúrne, takže a máš hlavne tú istotu, že to robia ľudia, ktorí s tým majú skúsenosti, ktorí sú seniori, ktorí sú špecialisti. A nestane sa ti to, o čom sme sa bavili na začiatku, že to niekto dá vyklikať nejakému juniorovi, o ktorom si ty živote nepočul, lebo on sa na tom učí. To mi mm. ako keby to by som si na trikovanie zobral, keby sme to takto mali robiť.
0: Ako ja by som to pre divákov a poslucháčov možno pri, prirovnal k tomu, že keď si staviate dom, tak vy si môžete zaplatiť stavebnú firmu, ktorá vám to celé spraví. Viete, vy už len prí, vyberiete si projekt, tak toto bude vyzerať, takéto tam budú kachličky a proste prídete bývať. Stojí to x peňazí. Ale v princípe tých si x peňazí, alebo možno v tomto príde, prípade možno trošku menej, lebo vy tomu musíte dať nejaký čas, takže si vyskladáte ten tím sami, že máte vlastného architekta, máte vlastného a máte vlastného špeciálneho sadrokartonistu, ktorý vie úplne úžasne klas sadrokarton alebo niekoho kto klade dlažby alebo niekoho kto, neviem, aké podlahy vie robiť alebo stierky alebo podobne a vy vlastne si vyskladáte ten tým z tých top ľudí a toto je zrejme tá idea. <laughs> pop-up týmov, že vy viete presne kto to bude robiť a že akú majú pridanú hodnotu pre, pre ten pre, uh, projekt na konci. Ale zase aj keď staviate dom tak vy tam potrebujete mať toho, jak sa to volá, ten je stavby vedúci, ale ten... Stavby vedúci, ten tak, čo na to chodí dohliadať. Ten čo chodí na to, alebo robí aj kontrolu kvality a všetkého, že vlastne aby vás tí jednotliví experti možno, že neťahali za noc v nejakých momentoch, stále je tam tá, tá kontrola kvality a ten vedúci, ktorý to celé vedie. A že vy si ako keby nasimulujete v princípe tú agentúru, ale možno že za tie isté peniaze, ale s vyššou kvalitou a transparentnejšie, že budete presne vedieť, kto to robí. Kdežto, keď si dáte od tej firmy, tak je to možno pohodlnejšie, ale proste nikdy neviete, že kto vám tam ako tie kachličky uloží a či vám o týždeň neodpadnú.
1: Hej, hej, hej. Akože nebudem sa tváriť, že toto by si nevedel napríklad ten klient vyskladať sám. Ale tá pridaná je hodnota tá, že ten klient uh, má obmedzené možnosti, kde sa k tým freelancerom dostať, nevie ich vyhodnotiť, pretože ich nepozná, on si pozrieň nejakú databázu. pre sú to cudzí ľudia. Takže v podstate je to strašná lotéria. kým ako keby uh, my, alebo ktokoľvek, kto by robil podobný projekt, tak je ten garant, že má proste ten network tých ľudí, s ktorými buď robil, alebo má na nich dobré referencie, transparentne vie tomu klientovi dať portfolio na tých ľudí, proste, že je to je tam tá, tá záruka toho, že nedostaneš mačku vo vreci.
0: Mm. Lebo ako napríklad urobím teraz <laughs> neplatené vstup <laughs> okienko, uh, že napríklad na pretlaku máte katalóg freelancerov, je ich tam tuším 1100 alebo koľko aktuálne, aj to nie, aj ty si tam?
1: Uh, som, ja. tam, určite, určite som tam, určite.
0: <laughs> Takže uh, máte tam rôzne kategórie, vy si ich viete vylistovať, vy si tam viete prečítať o nich, proste často tam majú aj referencie, hoci čo, ale vy, vy neviete, že z ktorého si máte vybrať. Stále potrebujete proste, že niekoho, kto vám povie, že tento je najlepšie, alebo väčšinou keď si to nejak pocitovo vyberiete, tak to nie je úplne ten najlepší nápad a hlavne potom to garantujete vy, že nie je ten medzičlánok medzi vami a tým freelancerom, ktorý má tie skúsenosti a vie to nejakým spôsobom garantovať.
1: A hlavne ešte ťa doplním, že zrazu komunikuješ s piatými ľuďmi, keď potrebuješ piatých freelancerov na nejakom projekte, čo už je ako keby náročnejšie aj na udržovanie.
0: No, lebo ten freelancer má otázku, neviem čo proste často Akože V agentúre to nie je problém, aby sa tí ľudia medzi sebou porozprávali, ale keď sú tí freelanceri, že tento je expert na toto, tento na toto, oni nie sú zvyknutí na to byť v nejakom sleku spoločnom, a možno aj hej, ale...
1: Naši, naši sú, ale, ale zase chápem, že iné je to odpoveda na otázky mne a iné je to odpovedať klientovi, ktorý... Jednoducho je tam ten filter. že vieš asi pochopiť, že čo ten klient naozaj chce vedieť, aké to mne vie sformulovať. A zase aj naopak, že ten klient dostane zase takú odpoveď, ktorá je zrozumiteľná, lebo už prešla filtrom od toho špecialistu. Lebo naozaj niektorí špecialisti sa vyjadrujú, ako keby automaticky si mal rozumieť všetkému, o čom hovoria. Takže je to, treba to nejako vedeť preložiť do tej ľudské reči.
0: Čiže ako keby, keď sa začne ten projekt, tak... Je tam, ako sme teraz spomínali, že je tam nejaký slek, v ktorom sa komunikuje, alebo aké tam máte nastavené procesy? Lebo v agentúre majú všetky tie jury a neviem čo všetko možné proste poprepájane. Ako to funguje pri takýchto freelanceroch?
1: My sme zatiaľ ako keby, že nám postačuje komunikovať v tom sleku. Samozrejme, riešime teraz prechod na nejaký normálny managementový tool, aby sme v tom mali trošku poriadok aj historicky. Ale zatiaľ... My máme nejaký spoločný slack, kde si, si riešime teda buď nejaké projektové konverzácie alebo, alebo súkromné a to nám zatiaľ fungovalo, ale samozrejme s tým ako by sme to chceli aj akože nejakým spôsobom škálovať, tak už to asi nebude dostatočné. Takže v podstate ten proces sa veľmi približí tej agentúre. Ono nie je medzi tým rozdiel, pre mňa, čo je rozdiel to, tak je alebo prečo mňa to zaujíma, tak je práve ten môj, ako keby ja mám strašne dlhé roky obdiv k freelancerom. Freelancery sú proste hustlery, ktorí Robia proste všetko preto, aby si udržali tú slobodu, pre ktorú to robia, aby zarobili proste tie peniaze, kde sa dajú a to je pre mňa strašne obdivuhodné. Takže ja preto ako keby rád robím s freelancermi, rád im ako keby posúvam tú prácu, pretože pre mňa je to akože obdivuhodné, ako to, ako to zvládajú.
0: A ako to potom funguje, že keď je nejaký problém s klientom, že, dajme tomu... Modelový príklad, že robíme webovú stránku a klientovi sa tam už nepáči 45. vizualizácia proste jedného tlačítka. A ako sa to potom reši, lebo pri, pri agentúrach je často nejaká zmluva, nejaký počet iterácií, ktoré si človek zaplatí, keď stále vymýšľa, tak proste neviem čo. Kto, to, kto u vás, ako keby, alebo kto v tých tímoch za to zodpoveda?
1: Uh, pre klienta je hlavný kontakt ten account, alebo ten projekťák. Samozrejme, podľa potreby sa vie normálne zorganizovať call aj s tým konkrétnym freelancerom, ktorý to rieši. Prípadne aj na začiatku, keď sa rieši nejaký projekt, a je, je potrebné, alebo je vhodné, aby tam bol aj niekto ďalší, tak normálne sa stretávajú aj iní, ale na takúto daily komunikáciu je tam proste ten projekťak. A čo sa týka ako keby tých iterácií a týchto vecí, tak e, toto my riešime úplne rovnako ako agentúry, proste nejakými zmluvami, a lebo Jednak máš aj zodpovednosť za proste tých ľudí, ktorí pre teba robia, nemôžeš si dovoliť ísť do rizika, že ti niekto nezaplatí faktúru a také tie veci, ktoré freelancery veľmi dobre poznajú. Tak aj to je ako keby vec, ktorú my chceme eliminovať e, tou ako keby názvem to, že platformou, ktorú im ponúkame.
0: Čiže akože obchodný model tvoj napríklad, tvojho pop-up týmu, v princípe, mm-hmm. že ty si ten projektový manažer, tak tvoj, tvoj obchodný model je tvoja hodinovka za to, čo odrobíš a ty si neberieš nič od tých freelancerov? Alebo to je zase od každého projektu to iné záleží? Je,
1: je to od každého projektu, ale uh, vo všeobecnosti, keby som to zjednodušil, tak, sú to, tak je to kombinácia tých dvoch. Mm-hmm. Že zatiaľ, akože kým kým mám ja kapacitu to to akountovať v podstate, tak je tam tá moja hodinovka za tú prácu, ale vždy je tam aj nejaká časť tohoto fíčka pre tých freelancerov, že sa, teda ako keby z tých freelancerov, že my sa dohodneme na tom, že uh, toto je cena, ktorá je pre mňa, a ja samozrejme klientovi uh, faktujem tú štandardnú cenu, ktorú by mi ten freelancer uh-huh. dal za bežných okolností.
0: A to vie klient, koľko to je? Ne- Od <laughs>
1: nie, je to, nie je to žiadny markantný rozdiel, takže klient akože veľmi jednoducho, uh, každý klient vie, že sa mu to oplatí, a to sa dá, už teraz aj agentúry majú dostupné hodinovky, že si vieš vygoogliť, koľko sú, takže myslím si, že klient vie, kde je tá hodnota.
0: Uh-huh. A kto je taký ideálny klient, že povedz, ja neviem, dve, tri casey, uh-huh. kde, kde, kde vieš, že tento pop-upový freelancerský, akože freelancerský proces dáva väčší zmysel, ako napríklad pri agentúre?
1: To sú také za mňa projekty, ktoré ako keby začínajú, to znamená, že chceš tam nejakú identitu, nejakú stratégiu tej značky, chceš urobiť web, chceš nastaviť analytiku, nejaké základné kampane a potom sa o to stará klient, prípadne si zaplatí nejakého konzultanta, ktorý ho ako keby guiduje popri tom. To je asi taký ideálny prípad, jednoducho, že menšia firma, ktorá potrebuje ten základný balík, aby mohla začať ako zmysluplne komunikovať. Máme klientov, ale pre ktorých robíme v podstate úplné suplovanie agentúry, že kde robíme 3 roky spolu, že sme začínali presne týmto balíkom a doteraz im robíme kampanie, social media a podobne, čo je zase taký, že vďačný klient je to, je to super, ale je to taká už naozaj, že jak agentúrna práca, ale máme teraz napríklad uh, klienta, ktorého riešime, ktorý chce vyslovene iba rebrandovať značku. Takže to urobíme, bude to trvať nejaký čas a potom samozrejme, ak bude spokojný, tak sa s nejakým ďalším zadaním k nám vráti, ale pre nás ako keby ta, ten projekt končí tým, že, že urobíme ten rebranding. Takže je to rôzne, zároveň my ako keby okrem týchto tímov riešime aj sprostredkovanie vyslovených špecialistov na nejaké konzultácie, na nejaké školenia, takúto vec, ale ak sa bavíme o týchto týmoch, tak toto sú asi také štandardné príklady, že, že trvá to nejaký čas, keď potrebuje klient urobiť jednu vec, alebo potom keď sú na začiatku a vlastne potrebujú to na nejako naštartovať.
0: A máte nejakú metriku, že ktorý klient alebo s ktorým klientom vôbec viete pracovať? že akože, Keď chce niekto web za 500 eur, akože to asi nemôže chcieť no, akože odnikať ale na webnode, kde sa to dá vyklikať za toho. Okay. Ale ako keby máte nejakú metriku toho, lebo veľa agentúr má nejaký strop, že, alebo my v dognete napríklad vieme, že s týmito klientmi vieme robiť a s týmito nevieme robiť. Máte to aj vy tak, že pod 2000 eur dajme tomu nejdete?
1: Uh, toto sa úprimne asi nejako učíme, pochopiteľne, že potrebujeme to zistiť. Zatiaľ, zatiaľ sme nemuseli nikomu povedať, že mám malo peňazí a nevieme to urobiť, to naššťastie nie, ale viem si predstaviť, že sa to v nejakom momente stane, že tak nemôže nikto, kto má budget 500 euro čakávať, že na tom budú robiť trája ľudia. Že to, je, to je potom logické, takže skôr... Tým, že, tým, že sa snažíme byť akože čo najviac transparentní aj v tých cenách, aj v tom, kto na tom robí, aj tými skúsenosťami, tak sa dá potom trošku obhájiť aj ako keby tá, tá cena, ktorú si potom za to pýtaš. Ale nemáme to zatiaľ, takže ako agentúry, ja poviem príklad, že keď nemáš 10 tisíc eur, tak, kam, tak je to nezadávateľné do agentúry. Že to sa tak hovorilo, takže toto zatiaľ nemáme. Práve naopak, chceli by sme možno práve pre týchto ľudí, ktorí nemajú tých 10 tisíc, aby išli do agentúry s úplnou maličkosťou, lebo 10 tisíc je v agentúre maličkosť, tak pre týchto by sme práve chceli slúžiť ako nejaká aspoň približne rovnako kvalitná služba za oveľa dostupnejších podmienok.
0: Uh-huh. A je to, je to vhodné aj pre veľkých klientov, lebo väčšinou sa to tak je poisťovne, banky, auta? Proste.
1: Uh, záleží, záleží asi na tom projekte. Určite by som nepovedal, že my ako freelancery sme vhodní na robenie nejakých veľkých kampaní brandových, to, akože, to určite nie. Myslím, že tá veľká kreatíva absolútne patrí do veľkých agentúr, kde sú tie najväčšie kapacity, ale každá tá značka má nejakú daily, mravčiu prácu, o ktorú sa treba starať a myslím si, že to je práve ten priestor, kde, kde vieme pomôcť aj, aj veľkým značkám. Samozrejme, potom sú to nejaké veľké značky, sa, uh, sa ozývajú s tým, že chcú auditovať niečo, napríklad, že sociálne siete, že či robia dobre nejaké zlepšenia, tak to sa dá, ale akože nepovedal by som, že teraz máme ambíciu robiť pre Tatra Banku. to asi nie.
0: Ako to auditorstvo je super, super point, že v princípe keď diváci alebo posluchači máte nejaké rozbehnuté kampáne, platíte za nich veľa peniazy, tak niekedy sa oplatí urobiť ten double check a proste ja, ja neviem, raz za rok alebo raz za pol roka si zaplatiť ja neviem, piatich freelancerov na pár hodín, aby sa na to celé pozreli a povedia vám, že či to je ok alebo nie. To nie je o nedôvere. To je o tom, aby vy ste vedeli, že robíte to najlepšie, čo viete. Preto sa robí tendre T-Mobile. Už neexistuje. Telekom. <laughs> telekom Orange. Proste. Oni všet, stále tendrujú na 2-3 roky a potom sa rozhodujú, či pôjdu ďalej, lebo ako keby sa tak utlmi, ako keby ten drive alebo niečo tej agentúry, že proste už skozlú do nejakých kolají. To je akože normálne, že to nie je že výčitka, ale často to stáva. A preto je dobré si ako keby dlhodobo aj auditovať tie veci, čo robíte, aj keď fungujú. Vy stále, ne, môžu sa stať dve veci, môžete mať z toho, ono, môže to fungovať dobre, ale môžu sa stať dve veci, buď za tie isté peniaze môžete mať viac, alebo o niečo prichádzate. V princípe môžete dostať z toho, možnože o trošku viac peňazí, ale zase o veľa väčší výkon. Zabudli sme niečo dodať po papistom? Uh, asi nie, ale iba by
1: som možno chcel Povedať, ale myslím, že som to aj párkrát zdôraznil, že aby to nevnímali ľudia, ktorí to budú pozerať, že to je iba akože otázka peňazí. Samozrejme je to faktor, ktorý sa nedá jednoducho oklamať. Tie firmy, hlavne menšie, pre ktoré robíme, my jednoducho počítajú tie peniaze, je to logické, ale myslím si, že tá pridaná hodnota je vo viacerých veciach, než len v tom, že ušetríš na niečom.
0: No ako akože freelancery, vo všeobecnosti tí najlepší freelancery, proste na SEO, na PPC, na neviem čo, oni stoja 100 eur na hodinu a viac a že to... To proste niekedy sa fakt stáva, že tá agentúra je, je lepšia, dajme tomu v tých cenách, sa, môže sa to stať. ale v globále vo všetkom vy neplatíte a neplatíte, neviem čo že akože platíte akounta, alebo akože jedného, že preto to je skôr pre také menšie projekty, nie pre proste celú kampanú Tatra Banky. Že ono, ten, skôr by som sa pozeral na to tak, že nie, že ušetríme, ale že za tie peniaze môžeme mať možno niečo lepšie. Že, že nie potom, po tom, že jasne, že, môže to, že máte, ja neviem, 15 tisíc a že v agentúre by to stalo 15 tisíc a pri freelanceroch sa môže stať, že to bude stať 14. Ale to nie je tá motivácia, kvôli ktorej by ste mali rozmýšľať nad niečím takýmto. Ale skôr ako keby ísť potom, že chcem ísť do, do tej väčšej hĺbky a nie len, že tu odozdám peniaze a dostanem niečo za to. Že ako keby ide o, Je skôr o tú pridanú hodnotu a o to, že dostanete viac.
1: Za mňa je to tá určitá seniorita tých ľudí. A špeciálne ako, že pre mňa je to extrémne dôležité a tým, že som teda prešiel nejaké agentúry a nejaké korporáty, tak som akože robil s veľa šikovnými ľuďmi, ktorí sú aj freelanceri už, ale aj takí tí čiastoční freelanceri, čo je možno niečo, o čom sa nehovorí, ale to sú ľudia z agentúr, ktorí si po klikajú proste bokovky. Albo aj, v agentúre. Albo v agentúre, keď mám toho menej. Cezo bet. bet. <laughs> večer. Nie je to niečo, čo by bolo úplne nevydané, skôr si myslím, že to je také že tichý, tichý štandard. A
0: od roku 2019 sme na e-commerce bridge publikovali stovky článkov, rozhovorov a podcastov. To všetko pre vás, našich čitatelov, divákov a poslucháčov. Okrem článkov a rozhovorov nájdete na webe e-commerce bridge aj pravidelný týždenný podcast update a rýchle denné novinky e-commerce bridge now. Preto ak chcete, aby vám nič nové z e-commerce cen neušlo, nezabudnite sa prihlásiť na odber na sociálnych sieťach, YouTube alebo v každej dobrej podcastovej aplikácii. Na webe e-commerce bridge nájdete aj možnosť prihlásiť sa do týždenného alebo denného e-commerce newslettera. Tešíme sa na vás a ďakujeme, že ste tu spolu s nami.
1: A to sú ľudia, ktorí majú akože brutálne, relevantné skúsenosti, len možno nemajú toho obchodného ducha, ako keby získa toho klienta. A pre mňa ja, alebo akože náš, náš projekt je takýto medzičlánok.
0: Ako, de, možno na záver by som to tak dodal, že ono sa tak ľahko povie, že budem freelancer, budem si fakturovať 100 na hodinu a dáte si to skrát 160 a že ste milionári. Ale potom zistíte, že tretinu času si vypisujete s klientmi, ktorí buď nie sú spokojní, alebo neplatia faktúry, alebo vám vôbec nezaplatia faktúry. ta
1: ten... matematika je nekedy freelancerská veľmi komplikovaná. Aj, 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 to je...
0: <laughs> nie je to len o dvoch, dvoch slobcoch v Exceli. To tak. Dobre, tak Tony, ďakujem za rozhovor, verím, že sme divákom a poslucháčom trošku približili tieto pop-up freelancer týmy. Je to riešenie možno aj pre vás, takže skúste sa nad tým zamyslieť, či to neviete vy niekedy využiť. prípadne kontaktujte Tonyho, ktorý má tento rozhovor ako nekomerčný. <laughs> <laughs> takže, takže sme sa rozprávali vo všeobecnosti, tak ďakujem Tony a vidíme sa pri ďalšom rozhovore. Ďakujem,
1: ďakujem veľmi pekne, čaute.